0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta rentiera. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům k cestě k finanční nezávislosti a k jejich rentě a následním tu rentu pomáháme chránit tak, aby oni pokud možno do konce svého života nepřišli. Dneska bych s váma rád sdílel myšlenku týkající se nemojitostních fondů a konkrétně to, proč já a můj tým nemáme rádi nemojitostní fondy. Tak co to vlastně je nemovitostní fond? nemovitostní fond je forma kolektivního investování, kam většinou drobní investoři se skládají na, kam vkládají peníze drobný investoři? A rolí portfolio manažera takového fondu potom je vyměňovat tyhle ty nazbírané peníze za nějaký konkrétní nemovitosti, který potom ve váš prospěch fond spravuje a vy realizujete prostřednictvím fondu výnos. Ten výnos se většinou skládá ze dvou částí. Tou první částí je samozřejmě tak, jak to u nemovitostí vejvá nějaký nájemný, který fond vybírá od těch nájemců. A druhou částí toho výnosu je v ideálním případě růst ceny toho nemovitostního portfolia, těch konkrétních nemovitostí, který ten fond vlastní. Výhodou vlastnictví nemojitosti, prostřednictvím nemovitostního fondu může být to, že Samozřejmě můžete koupit úplně, nebo budete participovat na výnosu úplně jinýho typu nemovitostí, než byste si koupili sami za svoje peníze. Když si budete kupovat nemovitost pro sebe, nebo budete si kupovat fyzickou nemovitost jako investici, tak většinou sáhnete po nějakém bytu nebo několika bytech v nějakým konkrétním regionu. A samozřejmě nesete riziko spojený s tím, že ta vaše investice je koncentrovaná do několika nemovitostí vůči několika nájemců v nějaký konkrétní lokalitě a stojí vás samozřejmě nějaký čas a úsilí ta její zpráva. Pokud nakoupíte nemovitost prostřednictvím nemovitostního fondu respektive koupíte si podílové listy takového nemovitostního fondu a jejím prostřednictvím držíte podíly na nějakých nemovitostech, tak samozřejmě to výrazně Jednodušší úkol, stojí vás minimum času a nakupujete nemovitosti. Ve většině případů jsou to nějaké obchodní centra, nebo jsou to kancelářské budovy, můžou to být třeba logistické parky, anebo jsou to nějaké rezidenční nemovitosti, ale většinou nějakého většího typu, větší celky, bytový domy, nebo nějaké luxusnější rezidence. To znamená nemovitosti, na které byste ve většině případů třeba nedosáhly anebo pokud byste takovou nemovitost koupili stále by vás příliš velkou část toho vašeho portfolia a zase by to zvyšovalo rizikovost. Když to ten nemojitostní fond, samozřejmě takových nemojitostí může vlastnit větší spektrum, větší množství ve více lokalitách a může si samozřejmě platit profesionální tým lidí, který ať už ten výběr té nemovitosti jako takový řeší a, a nebo pak řeší její údržbu. Zprávu a nějaký následný servis. Nemovitostní fondy můžete nakupovat nebo ve dvou klasických typech. Jeden je tzv. otevřený podílový fond. To je fond, který vám většinou nabídne bankéř nebo klasický finanční poradce provizní. Je to fond, ve kterým zaplatíte nějaký vstupní poplatky na začátku a fond si potom účtuje nějakou následnou část těch svých nákladů v podobě takzvaného TER, total expense ratio, který obsahuje manažerský poplatek a ve většině případů nějakou provizi, kterou následně potom ještě vyplácí tomu, kdo vám ten fond zprostředkoval. Uh, druhý typ uh, můžou být takzvaný fondy kvalifikovaných investorů. Používá se zkrátka FKI, uh, kdy Zase takový fond vám podobně jako ten podílový fond klasický, nabídne bankéř, nebo vám ho nabídne poradce Provizní. Takový fond už je trošku méně dohlížený a regulovaný než ten fond klasicky podílovej. Bude investovat trošičku specifičně ve většině případů a samozřejmě to riziko té investice ve. Velký část těch případů bývá právě nějakou užší koncentrací nebo uší specializací toho fondu o něco vyšší než u těch fondů klasicky podílových. Můžete samozřejmě taky do nemovitostí investovat i prostřednictvím pasivních fondů a můžete si koupit nějaký burzovně obchodovaný ETF, nějaký burzovně obchodovaný fond, kde ve většině případů jsou to fondy, které investují do nějakých globálních nemovitostních společností, nejčastěji takzvaných REITs, což jsou nemovitostní firmy, které drží konkrétní nemovitosti a vyplácí ty příjmy podíl z toho zisku, který mají znájemného do toho ETF, který pak navyšuje svoji cenu. Já bych se chtěl zabývat tou otázkou dneska těch klasických otevřených podílových fondů, kde tedy už jsem si popsali nějaký výhody a já mám několik takových bodů, který považuji u těch podílových fondů nemovitostních typických českých za problematický. Tak když se do to toho pustíme, tak první tím bodem je otázka toho, jakým způsobem se vlastně oceňují hodnoty těch vašich investic. To znamená... Jak se vlastně určuje aktuální hodnota dané podílové jednotky, kterou vy si vlastně od toho fondu nakupujete? V té většině případů k tomu ocení dochází na základě nějakého znaleckého posudku. Někdo používá kombinaci odhadu ceny daných nemovitostí v portfoliu, například s nějakým cashflow modelem, to znamená, přepočítávají hodnotu těch nemovitostí na to nájemný, který vybírají a berou nějakou úroveň toho násobku toho nájemného jako objektivní cenu. V každém případě se vlastně nedostáváme k reálný tržní ceně těch daných nemojitostí. Tu byste vlastně zjistili až v okamžiku, kdybyste takovou nemovitost nabídli na ten trh a čekali byste, jestli vlastně se najde protistrana, která za tu danou cenu tu nemovitost koupí. Uvědomíme si, že se bavíme o nemovitostech typu obrovských kancelářských budov nebo velkých obchodních center, kde vlastně ta cena se neurčuje úplně snadno, protože těch fakturů do ocenění takové nemovitosti vstupuje mnoho, od lokality přes situaci na trhu, přes to, jaký typ nájemců máte, přes to, jak dlouho máte uzavřený nájemní smlouvy, jakou máte metráž, a tak jaká je konkurence v okolí a tak dále a tak dále. A skutečně reálnou cenu se dozvíte až v okamžiku, kdy takovou nebo snad ten trh nabídnete. Takže cena, kterou, kterou ten fond vlastně ukazuje, a podle který vypočítává hodnotu té investice. Tak je cena, ke který vlastně dojde nějakým způsobem více nebo méně objektivním ve spolupráci s nějakým odhadcem, který vlastně tu cenu určuje. A asi no, si dokážete představit, jakým způsobem teda ten odhadce potom pracuje a že samozřejmě na něj vyvíjený velký tlak, aby ta cena byla postupně vyšší a vyšší. Samozřejmě žádný fond nebojitostní nechce ukazovat nějakou velkou kolísavost, nechce vám ukazovat, že jeden kvartál je vhodnota vaší investice milion korun, druhý kvartál je třeba 950 tisíc. Oni se budou snažit ukazovat, že jeden kvartál je to milion, druhý kvartál je to milion 30 tisíc, další kvartál je to milion 40 tisíc a a tak dále, tak aby samozřejmě pokud možno přitáhli co nejvíc investorů a udrželi si co nejvíc investorů v tom portfoliu. Oproti tomu, když budete hodnotit například pro to srovnání nějaký ten pasivní, burzovně obchodovaný fond, ten ETF, tak tam zase vidíte naopak obrovskou volatilitu, vidíte velkou kolísavost, klidně v řádu, klidně v řádu 10-20%, není to nic výjimečného, ale máte vlastně jistotu, že za tu cenu tu akci můžete skutečně v tom daném okamžiku vždycky prodat když to u těch nemovitostních fondů existuje riziko, který mně osobně vlastně není sympatický a našim klientům není sympatický, v případě, že dojde k nějaký velký panice na finančním trhu a ta se velmi rychle promítne do toho segmentu nemojitostního. To specificky, pokud mají lidi strach, je nějaká krize, tak Ta panika se promítá samozřejmě v tom, že lidi neradí utrácí, že hrozí to, že budou přicházet o práci a to samozřejmě má významný vliv na ten prostor k tomu prodeji a vyjednávání o ceně při prodeji nějakých větších nemovitostí právě typu třeba obchodních center nebo kancelářských prostor a ve případě, že se v nějaký panice na ten nemovitostní fond sesypou investoři, začnou vybírat peníze ve velké množství, tak se může stát relativně snadno, že tomu fondu dojde hotovost a bude nucený začít ty nemovitosti prodávat. A on má samozřejmě dvě možnosti v tom okamžiku. On může buď začít prodávat nemovitosti pod tlakem, což bude mít významně negativní vliv na danou cenu těch vašich podílových jednotek anebo může zastavit ty odkupy a to může třeba zastavit až na dva roky. A vy pak prostě se na dva roky k těm prostředkům nemáte šanci dostat. Za dva roky, když ten fond otevře ty svoje pozice, tak bude prodávat tu podílovou jednotku za aktuální cenu, která nikdo samozřejmě nedokáže říct, jaká za, ty dva roky, jaká za ty dva roky bude. Pokud oni budou prodávat, tak nevíte, za kolik prodají a na jakou hodnotu se reálně dostanete. A to znamená, u nemovitostního fondu hrozí reálně riziko omezení té likvidity, kterou velmi často očekávají investoři jako jistou, jako rychlou řádu dní, týdnů, někdy měsíců, ale může skutečně ta likvidita se protáhnout až na nějaký řády let. A to není něco, co úplně vždycky u té investice očekáváme. Takže prvním problémem bych řekl, že je to, jakým způsobem se oceňuje ta podílová jednotka a to, že to není tržní odhad, nebo není to tržní ocenění, reálný, ale je to odhad nějakého odhadce. A odhad už z principu věci je pouze odhadem. Můžete se trefit, můžete se netrefit, může být větší, může být menší. Bohužel v těchto případech si můžeme být jistí, že ten odhad je větší, než je realita. A druhým tím problémem může být to zamezení přístupu k té vaší hotovosti a k té vaší investici a nějakým nuceným zastavením odkupů ze strany toho portfoly manažera v případě, že mu dojde hotovost. Třetím problémem, abych bych řekl, že je vlastně ta hotovost sama o sobě, protože klasický podílový fond musí zajistit to, že když jako investoři přijdete a požádáte o výběr prostředků, tak on ty prostředky vyplatí. No a na to, aby mohl vyplácet, musí mít hotovost. Ta hotovost podle zákona v nemovitostním fondu musí být minimálně 20 No a což když si převedeme na nějaký velký hráče, pro příklad třeba uveďme největší český nemovitostní fond od český spořitelny Rejko, nejenom největší, ale i nejstarší, tak tenhle fond má dneska pod správou řádově asi 25 nebo 26 miliard korun. No, což znamená v tom přepočtu do hotovosti, že musí kolem 5 miliard korun držet v hotovosti. A 5 miliard hotovost, která vám nevydělává žádné peníze, je samozřejmě výrazný břemeno. Je to výrazná bariéra, která ten fond vlastně limituje s jakýmkoliv výnosem. Pokud budete nakoupit nemovitosti a vyčleníte si na to 5 milionů korun, tak vaše snaha bude nakoupit nemovitosti za 5 milionů, tak aby vám přinášely nějaký příjem a rostly na ceně. Nebudete si chtít nechat milion korun hotovosti, který vám bude někdo ležet na běžným nebo spořícím účtu, pokud jsou to peníze, které nejlepěji v těch nemovitostech určeny. Ale v nemovitostním fondu musíte počítat s tím, že pokud do něj 5 milionů vložíte, takže 1 milion z toho leží v hotovosti v bance a čeká na to, jestli nebudete chtít se milion vybrat zpátky. Další věcí je samozřejmě to, že nemovitostní fond je distribuovaný většinou prostřednicím bankovních poboček nebo prostřednicím poradců a má zajištěný celkem, a v Čechách je to oblíbená investice, takže má zajištěný celkem silný přítok dalších peněz. A Teď samozřejmě je potřeba si uvědomit, že čím víc peněz má nemojitostní fond v hotovosti, pokud mu to začne ne na 20, ale třeba na 30%, no tak najednou vám leží obrovský množství peněz na účtech a vy nejste schopni na těch penězích dosahovat zisků a sníže vám to, to celkovou výkonnost toho vašeho portfolia. Takže jako portfolio manažer jste vlastně pod tlakem nakupovat nový nemojitosti a nakupovat je v okamžicích, kdy ty peníze máte, na to, jestli ten okamžik je anebo není vhodnou situací pro nákup nemovitostí. A to samozřejmě tlačí ty portfolio manažery do toho, že nakupují nemovitosti za vyšší ceny, než byste třeba sami vyhodnotili nemovitost takového typu pro nákup. A to zase má tlak na snižování výkonnosti nebo samozřejmě trošku zaplevelování toho portfolia, ne úplně kvalitníma nemovitostma, nebo respektive často jsou to velmi kvalitní nemovitosti, ale nakoupený za ne moc kvalitní ceny. A ten výnos pak do budoucna je tím významně ovlivněný. Vyšujete tím samozřejmě i riziko, že v případě teda problémů na tom trhu bude ta vaše investice problematická, pokud prostě najednou budete tlačený k tomu přecenění na aktuální tržní ceny. Dalším problémem, který já vidím, je to, jakým způsobem se nemojitostní fondy distribuují. To už není úplně problém nemojitostních fondů a nemůžou za to úplně většinou ty platform manažeři, ale nemojitostní fondy jako investoři máme krátkou paměť a těch posledních 8 let, 9, 10 let pro nemovitosti obecně bylo velmi příznivým obdobím a prakticky nešlo prodělat. Velmi těžko se prodělávalo na nemojtostech v tom rezultu těch posledních deseti let. A i u nemojtostních fondů samozřejmě se to promítlo a vidíme, že ty fondy skutečně celkem stabilně a pěkně rostly v řádu jednotek procent. 4, 5, 6 procent. No a bez velkých výkivů, což musíte brát s tím, že to ocenění skutečně toho fondu není tržní, ale je to ocenění dané tím odhadem, a ten odhad si samozřejmě snažíte udělat tak, aby vám ty vlny, vlnky případný významně jako korigoval, aby tam moc nebyly. No a investoři často na nemovitostní fondy, právě pod tlakem prodejců, pohlížejí na různé jako jistý investice. Často jsem slyšel pohled, že to je takový vlastně spořící účet a podobný, podobný hlediska, který jsou samozřejmě významným rizikem, protože musíme brát potaz to, že to, že jsme za posledních let, a, v letech neviděli významný poklesy na cenách nemovitostí, neznamená, že a, k tomu může dojít. No. Když se podíváte na, zeptáte třeba japonskýho investora nebo amerického investora do nemovitostí, tak zjistíte, že jejich pohled na investice do nemovitostí je výrazně volatilnější. Američani zažili v roce 2008 významný poklesy v desítkách procent na cenách nemojitostí, který v řadě případů ještě do dneška nejsou uh, vlastně zpátky na svým. Japonsko uh, zažilo velmi podobný období, jaký a jsou to rozvinutější trhy než jsme my. Uh, uvedu český příklad, zmiňoval jsem ten nemovitostní fond Treiko, uh, který začal a jako jediný nemovitostní fond v Čechách vlastně prožil tu předchozí finanční krizi v roce 2008. A Reiko byl vlastně nucený v roce 2009 <coughs> přecenit ty svoje ceny podílových jednotek a vlastně z měsíce na měsíc v Kokově odepsal 15% z hodnoty té podílové jednotky. A to znamená, že investoři reálně z milionů měli 850 tisíc a to, co je asi ještě ale horší varianta, je, že návrat toho fondu na tu původní hodnotu z roku 2009 trval dlouhých šest let a rejko se na tu svoji původní cenu podílové jednotky, to znamená na těch 100%, který mělo v roce 2009 na začátku, dostalo až v roce 2015. A to samozřejmě se může stát. Není třeba tím úplně jako hodnotit to, že by management rejka byl zásadně špatný, je spíš problém to, že pokud byli v tom fondu zainvestovaní investoři, kteří očekávali, že to bude jistá, stabilní investice, měli tam prostředky na horizont dvou, 3 let, tak se jim velmi snadno mohlo stát, že vybírali reálně a realizovali reálnou ztrátu při tom výběru těch svých prostředků v tom jejich investičním horizontu, se kterou vůbec nepočítali. A to je ten velký kámen úrazu, že skutečně se prodává ta investice jako jistá, garantovaná nebo garantovaná bezpečná, bez nějakého rizika poklesů, ale to tak samozřejmě není a je mnoho jednoduchých případů a situací, kdy k tomu poklesu skutečně dojde a ten investor by s ním měl počítat. Dalším bodem, který u nemovitostní fondů považuji za problematický, tak je to, jakým způsobem ten nemovitostní fond často do toho svýho portfola ty nemovitosti nakupuje. Vidím velmi mnoho českých nemovitostních fondů, které fungují na principu takové pyramidy, kdy na začátku té pyramidy je developer, který nakoupí pozemek, postaví budovu, postaví obchodní centrum, a zajistí nájemce do toho obchodního centra. Ten developer si vypočte cenu té svoji investice na 100 milionů korun a zhodnotí to, že by chtěl prodat tu investici se ziskem 7%. To znamená, že developer prodá ten, ten obchodní, ten obchodní centrum za 107 milionů korun a prodá ho svojí matce, to znamená prodá ho svý mateřské společnosti, která s tím developerem úzce kooperuje a souvisí. Tato mateřská společnost si velmi často zauvěruje ten nákup podobou nějak, nějakých dluhopisů, který vydá, protože je to pro ní výhodný a zajímavý, takže tím způsobnostně vybere peníze, zaplatí toho svého developera těma 107 milionama. No a sama samozřejmě chce taky vydělat, takže zhodnotí to, že by chtěla tu nemovitost prodat zase se ziskem třeba 7%. A prodájí komu? No prodájí svýmu nemovitostnímu fondu, do kterého potom investují ty běžný retailoví investoři, jako jsme třeba my. No a, a pak vidíme, že teda se ta nemovitost za toho nemovitostního fondu dostane zase o 7% dražší. to znamená jsme na 116-17 milionech vlastně ceny, a ten nemovitostní fond je teda ta chlubozovká konečná stanice, kde ta nemojitost v případě českých nemovitostních fondů velmi často téměř natrvalo nebo na mnoho let vlastně parkuje. A ten nemovitostní fond týdne zpravuje a inkasuje nějaký nájemný a doufá, že ta cena té nemovitosti zase poroste. Z mýho problému je to ten problém toho, že jsme ve nemojitosti, která je po druhý překoupená, dvakrát na ní přede mnou nikdo vydělal a nevidělal na ní, protože ji držel 4-5 let, ale vidělal na ní jenom protože prostě ji přecenil a nabídnul zase za vyšší cenu a protože vlastně ten developer mateřská společnost a nemovitostní fond jsou většinou jedna, jedna linie, je to jedna struktura, většinou napojená na nějakého jednoho vlastníka, jednu nějakou investiční skupinu a tak dál. no tak samozřejmě nemáte pochybnost o tom, že mezi sebou tu si dokážou takhle vlastně efektivně přeprodat a učení té ceny je víceméně vlastně na nich. Samozřejmě, že to učení té ceny musí být nějakým objektivním posudkem, znaleckým a tak dále, ale chybí tam samozřejmě úplně taková ta protistrana, která teda si dělá nějaký reálný due diligence, ověřuje si tu tu cenu, tu hodnotu, tlačí na tu cenu, vyjednává a tak dále. Takže v tomhle případě vlastně jste jako investor toho nemojitostního fondu, až a ta poslední slepice na konci, kterou nikdo prostě voškube a <hým> A vy pak prostě opravdu doufáte, že i ta nemojitost, kterou jste prostě nakoupili, určitě ne pod cenou, ale většinou nad cenou, tak, že prostě do budoucna poroste, což pokud ten trh se bude chovat pořád stejně, tak ona pravděpodobně poroste, jenomže trh se nikdy nechová stejně a přichází prostě situace události. Konec konců viděli jsme karanténní opatření na začátku letošního roku a nevíme, jaké budou ty opatření ke konci toho letošního roku. Který prostě přináší situace, který ten trh nečekal a samozřejmě ovlivňují ty ceny nemovitostí jako takových. Mimochodem, to je taky vlastně velmi zajímavý pohled na ten trh, protože můžeme vidět, že ceny nemovitostí z pohledu hodnoty podílových jednotek fondů se vlastně vůbec nehly. Od začátku letošního roku vidíme, že naopak i nadále vlastně ta hodnota těch jednotek narůstala. Ale když se podíváme na realitu a podíváme se na zahraniční třeba právě ty budsovně obchodované fondy, tak tam jsme naopak viděli reální přecenění a snížení poptávky po tomhle typu investice a pokles té ceny třeba řádově o 10, 15, 20, 25, 30 záží, jaký fond to byl, jaká to byla vokace. Postupně ty ceny se vrací zpátky, ale ta volatilita je přirozená. A protože pokud by chtěl někdo v Dubnu reálně to obchodní centrum prodávat, tak si můžete být jistý, že ten prodej by byl velmi problematický a musel by nabídnout velký diskont, aby byl schopný tu to subsat a někdo se na té druhé straně byl ochotný ji nakoupit. Ale protože prostě ten fond převádí, provádí to ocenění ne tak často, provádí ho na na základě právě nějakého posudku znalce, který prostě bere faktury jako cashflow a tak dále, tam ještě negativní vlivy se neprojevily, protože řada těch nájemců byla pod nějakou ochranou, čekala a tak dále, tak se vlastně nehybalo ani s cenou, cenou té jednotky. A všechno vypadá, že je sluncem zalitý a růžový. Takže. Sami byste pravděpodobně takovou nemojitost po třetí překoupenou nakoupit nechtěli, ale prostě ten fond v tomto případě musí od té svojí matky nakoupit to portfali zít. Ne všechny fondy nemovitostí nakupují tímto způsobem, ale je to jedna z cest, tak těm nemovitostem přicházejí a zrovna tuhle cestu považuji za trošku nešťastnou. No, a takovým posledním bodem je samozřejmě nákladovost. Je, pokud máte tým, který se stará o ty nemovitosti, tak to prostě stojí víc peněz než klasická investice do nějakých třeba cenných papírů, takže zase se u těch českých nemovitostních fondů bavíme o nákladovosti 2 až 3 ročně, o kterou vlastně snižuje samozřejmě hodnotu toho vašeho výnosu a snižuje ty zisky, takže i to zhodnocení je adekvátně daný tomu, kolik ten nemovitostní fond stojí. Závěrem bych teda chtěl říct, že Nemovitostní fondy jako takový sami sobě nejsou úplně špatnou investicí, nejsou něčím, čeho by bylo třeba se obávat, ale je samozřejmě dobrý se na ně dívat realistickým pohledem. Nepřistupovat k nebojtostním fondům tím pohledem, pohledem který je zalitý sluncem a všechno je prostě bez problému, všechno je krásný a bezpečný a... Všichni jsou, všichni jsou poctiví a tak a který vám velmi často mají tendenci servírovat ty distributoři těchto řešení ale je samozřejmě dobrý uvažovat nad tím, že je to investice vstupujeme do fondu nemáme garanci toho výnosu a na příkladu rejka prostě a roku 2009, kdy zažilo minus 15%, na který se pak čekalo další 6 let. Vlastně prostě je dobrý se dívat i s tímhle tím scénářem, který reálně může nastat může se těch nemojitostních fondů tato situace dotknout a můžou takovýhle pokles mít. A vy byste měli vyhodnotit, jestli takovýhle pokles je pro vás akceptovatelný, jestli ho dokážete emočně ustát, jestli ty prostředky nebudete potřebovat dřív, než budou mít šanci se vrátit zpátky na svý, což i podle příkladu Rejka může klidně trvat 5-6 let. A pokud vyhodnotíte takovou investici jako vhodnou, je to část vašeho portfolia, taky je to úplně v pořádku. Ale nenakupujte nemojitostní fondy s hlediskem, že to je jistá, bezpečná až téměř garantovaná investice bez prakticky jakýchkoliv rizik. Kromě nemovitostních fondů, která můžete zvažovat v případě nemojitostí i nákup těch pasivních třeba, buzovně obchodovaných indexových fondů, kde je možná jenom pro zajímavost dobrý říct, že ty nemojitostní fondy český vydělávaly v těch posledních letech v průměru ty 4-5%. A na druhou stranu ty rejty, a doplním, že počítám období od roku 2005, to znamená včetně té velký krize v roce 2008, tak dělali zhodnocení v průměru 8% ročně. Bylo to tedy zhodnocení za cenu i nejvyšší volatility. Ta kolísavost u těch rejtů na nějaký průměrný bázi byla třeba 22%. Zažili i období velkých poklesů. Přesto ten jejich dlouhodobý výnos je kolem 8 až 9% po započtení všech nákladů. No, ono je přímě, když se podíváte na to, jak rostou ceny nemovitostí, a vidíte růsty v řádu často 10% plus jenom na tržní ceně těch posledních letech, tak a, i tam je asi dobrý si položit otázku, pokud nemovitosti rostou o 10 ročně, nebo řekněme v průměru ten růst je o 7 ročně, plus generujou příjem znájemnýho, který v tom čistém výsledku by měl být, řekněme, kdyby to byly 3 a, 3% a 4 ročně zhodnoty té nemovitosti, tak a, jsme na růstu té ceny, a, nebo růstu té investice do přímé nemovitosti o třeba 10-11 ročně, No, je dobrý si položit otázku, proč ten fond vydělává jenom ty 4-5 ročně. No? Kde je ten rozdíl? A většinou ho najdete na nákladech, většinou ho najdete na drahých kupních cenách a dalších věcech, které jsem před chvíličkou zmiňoval. No a třetí variantou samozřejmě je nákup nějaký konkrétní fyzické nemovitosti, kterou můžete vlastnit, nebo ideálně více nemovitostí. Máte výhodu, že samozřejmě oproti těm podílovým fondům kam vkládáte svoji hotovost a nemůžete na to využít žádnou páku, tak při nákupu fyzické nemovitosti můžete často využít páku na tu investici, celkem bezpečnou páku v podobě hypotéky, kde dneska si opravdu za 2 což je úrok, který je podinflační, takže vlastně ještě na tom úvěru vlastně vyděláváte oproti inflaci. A můžete samozřejmě z nějakého jednoho balíku peněz, ve který byste si koupili jednu nemovitost, těch nemovitostí nakoupit několik a váš výnos pak bude samozřejmě významně vyšší než výnos v případě že přes nemovitostní fond. Samozřejmě za cenu, za cenu nějaký vyšší pracnosti a agendy s tím spojení. To, to jsou i témata, kterými my se s klientama zabýváme a my sami vlastně rádi v tom portfoliu vidíme uh, u menších portfolií, a menších investic uh, v řádu třeba nějakých jednotek milionů, tak uh, vidíme rádi ty investice v podobě těch pasivních uh, nemojitostních fondů, těch uh, ETF fondů zaměřených na rejty. A u větších portfolí, v řádu vyšších třeba milionů, tak už rádi vidíme kombinaci s těma nemojitostními investicemi fyzickými. No, protože samozřejmě naši klienti jsou pasivní investoři. Pasivní investoři ve smyslu tom, že mají svůj biznis, svoje podnikání, svoje práce, anebo svůj život, který chtějí žít a nechtějí ty investice řešit. Tak my stejně tak, jak to děláme u zprávy nebo u té péče, Portfolio, složený z těch pasivních ETF fondů, z těch kapitálových investic, tak i při té investici do těch fyzických nemovitostí vlastně zajišťujeme kompletní servis od nákupu přes pronájem, rekonstrukce až po tu údržbu, zprávu, komunikaci s náníkama, kontrolu těch inkas, pladeb a tak dále, tak aby skutečně ten investor to mohl řešit jednou, dvakrát ročně v rámci nějaký zkusky a vyhodnocení a řešení toho, co udělat s penězma, který ta měsíce vydělala. Takže dá se do, invest, do nemojitosti investovat různýma různým různýma cestama. Liší se rizikovostí a nějakou pracností, liší se tím, jestli si to můžete dělat sami nebo k ní budete využívat poradce, jako jsme my, které ji vlastně pro vás zajistí. Každopádně nemojitosti do portfolia patří. Určitě nebylo smyslem tohoto dílu vás od nemovitostí, to do odradit, jenom dobře zvažujte veškeré faktory, které jsou s tou investicí spojený a, a, a nebudete zbytečně překvapení. Pokud je to téma, které vás zajímá, chcete víc řešit a, a téma nemovitosti v vašem portfoliu a to, jak s nimi dneska pracujete, zkontrolovat fondy, které třeba dneska máte a tak dále. Neváhejte se na nás vozvat, můžete mi napsat na můj e-mail jiřizatináčcimpl.cz anebo přes naše webové stránky www.cimpl.cz, kde si můžete napsat o konzultaci. V každém případě se dostanete informace ke mně a zavoláme si spolu, probereme konkrétní možnosti. Z mojí strany to dneska všechno a já se budu moc těšit u dalšího dílu zase naslyšenou.